0: Foxcast Cast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha.
1: O Fox News é o episódio semanal com as notícias mais lidas da semana no site da Fox, outros destaques e o especial de negócios semanal que a gente tem feito também e tem sido bem bacana. Então, vamos primeiro às 5 notícias mais lidas da semana no www.fox.com.br. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá, pessoal! Eu sou o Christian da Go Image e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no Foxcast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país. Então inauguramos no dia 1º de agosto um novo centro de distribuição, agora em Belo Horizonte. É uma extensão da Go Image e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo. A gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades. Para saber mais informações, como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço!
1: A quinta mais lida da semana no site da Fox é uma notícia até um pouco antiga, que voltou por conta das buscas no Google, né? As pessoas procuram informações sobre o Instagram no Brasil e aí acabou voltando e apareceu em quinto na semana. E basicamente é uma matéria que traz as notícias ali sobre o Instagram, o número de usuários. É uma matéria que falava que o Brasil é o segundo em número de usuários no mundo, né? E naquele momento do post falando que o Brasil tem 50 milhões de brasileiros, tinha, né? 50 milhões de brasileiros usando o Instagram, e, e a gente fala na matéria das mudanças, né? Hoje o, o Instagram, a cada duas semanas, lança coisas novas, às vezes até por semana tá mandando lançando algo novo, e recentemente sofreu uma grande alteração, que foram as escondidas de curtidas, né? É, você consegue ver tudo, né? que tem é, pessoas curtindo, mas as outras pessoas não veem então, se bem que se você for no desktop você consegue ver e tem gente já armando é, outras formas de ver as curtidas e tudo mais e, e o que a gente também vê dos números do Instagram é que é, são números impressionantes né, para negócios são 2 milhões de anunciantes e 15 milhões de perfis comerciais, pelo menos no momento que a gente fez o post falando sobre isso, e o, e o Stories né, que é praticamente uma plataforma uma outra rede social dentro do próprio Instagram e com quase aí um bilhão de usuários no mundo, o Instagram segue como uma das principais redes sociais hoje para quem é, trabalha em difer diferentes negócios, né? E a notícia que eu acho interessante também de trazer, que está atrelada a essa quinta mais lida da semana, é que a mudança do, das curtidas no Instagram é, já tem um impacto para os influenciadores. Porque, segundo uma matéria do canal Tech os influenciadores do Instagram estariam perdendo engajamento. E isso é algo bastante interessante, foi uma pesquisa realizada pela DB que mostra que é, no monitoramento deles, sobre o alcance de influenciadores, é, eles perceberam que esses, é, tão, esses influenciadores, boa parte deles estão sofrendo uma queda brusca no engajamento. É, os resultados do estudo mostram que o número de seguidores que curtem as publicações dos, dos influenciadores é o mais baixo de todos os tempos uma queda de engajamento desses influenciadores passou de, de 4% para 2,4% é, uma queda considerável e, isso, e, e quem teve mais queda foram aqueles que possuem é, mais seguidores então as taxas de engajamento daqueles que têm 10 mil ou mais tiveram uma queda e aqueles que têm menos entre 5 mil para menos com um engajamento até maior então a mudança forte porque, e é importante, o Instagram hoje é uma rede social muito importante Então não tem como não destacar isso aqui E essa foi a quinta notícia mais lida da semana Do site da Fox E a quarta notícia mais lida da semana É a notícia que é uma das mais lidas do ano, né Que traz, na verdade, o um caso triste, né de uma cliente que processou é, um fotógrafo porque ela não gostou das fotos que ele fez para o aniversário. O caso que aconteceu no Espírito Santo repercutiu muito nas redes sociais na mídia e foi destaque na, na imprensa local e a gente mostrou que a cliente é, processou esse fotógrafo de linhares no Espírito Santo e ele vai ter que pagar 3 mil reais para ela, para um serviço que custou 300 reais, mas ela não gostou da a qualidade das imagens, do tempo que ele ficou na festa e, e portanto, eh, o juiz entendeu que a qualidade não ficou adequada, que ele cortou cabeça, que o, a composição não foi boa. Abre um precedente, né, eh, que já começa a acontecer lá fora também, de consumidores finais entrando com processo contra eh, fotógrafos de casamento e de outros tipos de evento social porque não gostaram da qualidade das fotos. Aqui, no caso, além de eh, a cliente não ter gostado da qualidade das fotos, e o juiz ter dado a ação em favor dessa cliente, ele também a cliente também reclamou que ele não chegou no horário e não ficou o tempo que ela queria que ele ficasse. Fico alerta, essa notícia já teve mais de 10 mil pessoas que leram no site da Fox, sem contar nas outras, nas outras, nos outros meios de comunicação, nas redes sociais, e cria uma percepção do mercado, né, das pessoas que vão contratar, se forem pesquisar no Google, muito provavelmente vão encontrar essa matéria quando forem contratar um fotógrafo de aniversário na pesquisa e cria uma imagem ruim aí para o mercado. Só reforça a importância do trabalho bem feito do profissional que realmente leva a sério. E claro que não representa a realidade do mercado, a gente espera assim mas fica com um alerta de qualquer forma. E foi a quarta mais lida da semana e é a notícia mais lida do ano no site da Fox. E a terceira mais lida da semana no site da Fox é uma matéria muito divertida da Thalita Montesanto e traz um cachorro que roubou a cena em um ensaio pré-wedding e, enfim, uma cena muito engraçada que o fotógrafo Nicolas Carrello 27 anos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul é, acabou vivendo aí um trabalho para um casal ele foi fotografar é, um ensaio de casal, né, e a participação do cachorro deles, o casal Thor, é, acabou roubando a cena. O cachorro, ele, enfim, faz um verdadeiro escarcel nas, na sessão, nas fotos, muito divertido na forma como ele se comportou durante o ensaio, e até o fechamento da matéria, tinha mais de 103 mil compartilhamentos, bombou nas redes sociais. A matéria fez tanto sucesso e... e, e o caso em si repercutiu tanto nas redes sociais que já foi parar em matérias de sites internacionais. É, o cachorro, o Thor, é da Joyce do, do Alfredo, que são donos desse cachorro que só tem nove meses e é totalmente energético. É assim, um cachorro que não, não para, né? As fotos foram feitas durante é, um churrasco na casa do casal e a ideia do local era representar algo que remetesse à história do casal, né? E eles acharam que a casa deles, que eles juntos, tinha tudo a ver. E aí, é, o Carrello, que trabalha com o de família e é fotógrafo há 10 anos, contou para a Fox que o Alfredo é um cara que gosta muito de fazer churrasco, receber os amigos, então o ensaio ficou com a cara deles. Ele conseguiu o resultado é, e ficou marcado que daqui 30, 40 anos, eles vão abrir essas fotos e se lembrar desses momentos que eles viveram juntos e que ele gosta de fotografar assim, que tem essa história. E ele disse que no começo foi um pouco complicado fazer as fotos com o Thor mas ele logo percebeu que teria que tirá-las no tempo dele, e aí ele falou abre aspas, foi engraçado porque foi o cachorro que comandou o ensaio, era ele que ditava as poses, que escolhia o local das fotos a gente só acompanhava e fazia as fotos, foi um dia muito divertido e ele falou que o, que o Thor não é nervoso, gosta de fotografar, mas todas as vezes que um, que um fotógrafo, que o fotógrafo se abaixava para fotografar ele corria para pular em cima pra lamber e também tentar pegar a câmera. E aí o fotógrafo disse que foi uma loucura, e que eles acabaram é, se divertindo muito com essas fotos. E o resultado das, dos cliques ficou incrível. E aí eu acho que é por isso do sucesso, né? Porque realmente é muito divertido ver é, o quanto as imagens representam aquele casal que tem um filho de quatro patas, né? E quem tem cachorro, como é o meu caso, sabe o quanto é bacana e como ele faz parte da família. E o carrelo aí conseguiu uma repercussão nacional e mundial já com essas fotos e é a terceira mais linda da semana, mas tem pouquíssimos dias que ela foi publicada e vale muito a pena você entrar no site da Fox e colocar cachorro rouba cena. Na pesquisa que você vai encontrar essa matéria muito divertida que ficou entre as mais lindas da semana aí no site da Fox. E a segunda mais lida do site da Fox, também não chega a ser uma notícia nova, só uma atualização aí sobre o projeto de lei que isenta o imposto de importação de equipamentos para fotojornalistas. A notícia foi destaque em matéria do site do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. O projeto é, traz um projeto que foi proposto ele traria isenção de IPI, PIS e COFINS na compra de equipamentos fotográficos. É o projeto de lei... 141-2015, que traz essa isenção nessa proposta para câmeras, lentes e acessórios que os fotojornalistas e vídeo, uh, os cinegrafistas, né, o pessoal uh, repórter cinematográfico também teria. Segundo o post de, do jornalista Flávio Augusto Ladinski para o site Sindijor Paraná, o relatório se encontra na Relatoria do Senado Federal e o responsável é o senador Espiridion Amin do Partido Progressistas daquele estado, Santa Catarina. De acordo com a proposta, os profissionais que comprarem equipamentos de até R$ 50 mil reais, terão isenção aí de taxa de importação. E a medida vale para fotógrafos, para cinegrafistas e operadores de câmera. A última atualização sobre o projeto mostra que a Receita Federal já passou ao senador sobre o impacto que a medida teria para o orçamento financeiro para esse ano e do, até 2021, se a comissão aprovar o projeto, junto com o parecer do relator, a próxima etapa é a votação no plenário. Os sindicatos de jornalistas e outras entidades interessadas estão articulando ações do Congresso para acompanhar esse projeto. A ideia também é também fazer um encontro com o senador a mim para que ele tenha realmente um, favor, um parecer favorável aí nesse projeto de lei. E segundo o projeto de lei, só para ficar bem claro, é, ficariam isentos então de incidência do imposto de importação do imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para programas de integração social e da formação de, do patrimônio do servidor público, incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços. E o PIS-PASEP né, de importação da contribuição para o financiamento da Seguridade Social devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior, COFINS e importação segundo o projeto. Vamos torcer para ver se isso sai de uma vez. Está né? tramitando já tem bastante tempo, e... mas parece que a coisa caminha, né? e os próprios interessados, né? o sindicato de jornalistas de várias partes do Brasil, estão de olho e acompanhando. Foi a segunda mais lida da semana no site da Fox. A mais lida da semana no site da Fox é justamente a matéria de capa da nova edição da revista que acabou de sair e começa a chegar para os assinantes ou já disponível na versão digital no site e o que é interessante dessa matéria, que é matéria de capa é por onde anda o dinheiro na fotografia brasileira foi a pergunta que a gente fez nessa edição especial 200 a Fox celebra esses exemplos alinhados à sua missão né? a missão da Fox viver bem da fotografia e a gente traz ali uma visão completa nessa matéria do que, de, do que o mercado vê de quem está ganhando dinheiro com fotografia. Normalmente os fotógrafos acham que é, quem ganha dinheiro com fotografia são as encadenadoras, e as encadenadoras acham que quem está ganhando dinheiro com fotografia é a indústria, o, os fotógrafos também acham que quem está ganhando dinheiro com fotografia são os organizadores de eventos. E a gente fala um pouco de tudo isso, dessa visão de quem está ganhando de, dinheiro com fotografia, a verdade é que muitos profissionais que estão faturando fotografia nem aparecem e não querem aparecer e nem falar dos seus negócios, não querem abrir isso, vários negócios que não falam, seja de formatura, de casamento, de, forma de formatura de foto fotografia escolar, de newborn, que não querem falar, não dão entrevista e, e ficam nos bastidores trabalhando, na verdade, com seus clientes e preocupados em ganhar dinheiro com seus clientes e não em ficar aparecendo, dando, dando entrevista, falando e aqueles que querem muitas vezes aparecer né, embora tenham um lado de vaidade muitas vezes não estão ganhando dinheiro né? então tem esse lado também mas de qualquer forma a gente traz uma visão de cada ponto dos fotógrafos, da indústria das encadenadoras de novos conceitos de negócio a gente fala dos desafios dos fabricantes que estão ganhando dinheiro das encadenadoras que estão ganhando dinheiro o marketing nessa crise toda e a gente fala também de cases gente que se dispôs a falar que normalmente não está no radar né, de matérias e tudo mais e como eles estão fazendo para faturar com fotografia foi a mais líder da semana porque é uma matéria completa é, podem ler ali os que se cadastraram no site e que não usaram todo o seu direito de matérias grátis né, que a gente dá à disposição por mês ou para quem é assinante digital da revista é uma matéria bem bacana é, falando de diferentes mercados e como que vai ficar o mercado daqui para frente então é de utilidade, uma matéria de utilidade conteúdo útil, de alto nível é, que a gente não costuma ver na, nas, nas publicações é, por aí e foi feito com muito carinho para celebrar também essa edição 200 da Fox e eu fico muito feliz de poder ter ajudado a fazer essa matéria, poder trazer esses cases e se você quiser é, ler a matéria, basta entrar no site da Fox fox.com.br e colocar lá quem realmente está ganhando dinheiro com fotografia ou quem está quem ganhando dinheiro ou por onde anda a, o dinheiro na fotografia brasileira você vai encontrar essa matéria que foi a mais lida da semana no site da Fox
0: saiba tudo sobre o mercado fotográfico acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Duas informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox Presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais, uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox e a gente tem os 9 P's do marketing na fotografia, temos a estratégia do menor mercado viável, o STP, segmentação, target e posicionamento, exercícios, muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de marketing, Vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo@fdefacafox.com.br. Leo@fox tem um h no meio.com.br E a outra notícia interessante, que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro, você faz na sua casa, tem em todas as aulas, a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente. Ela, o formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente, e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do Marte 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe! de destaques da semana, a primeira matéria que eu vou trazer aqui é da Xiaomi a chinesa que concorre com a UI e outras marcas chinesas e, e a Xiaomi é, já deu a entender que nos seus futuros modelos de smartphone os sensores vão ter 108 megapixels é incrível, né, porque eles já estão com os modelos com 48 megapixels mas a fabricante chinesa anunciou isso num evento que aconteceu em Pequim essa semana e esse sensor, que é a ISOCELL da Samsung, ele vai ter mais de 100 megapixels e vem em breve. É, a marca anunciou esses planos para os smartphones futuros, falou que as novas linhas Redmi devem ter esses sensores fotográficos aí com capacidade de uma câmera médio formato poderosa. Né? Um sensor ISOCELL Samsung. E eles falaram do, num teaser, né, no evento, que eles já começaram a lançar modelos agora com 64 megapixels né, já está vindo aí... os que estão no mercado hoje têm 48 megapixels... e aí eles mostram na comparação o que, que isso vai representar para o consumidor... condições de fotografar em situações de extrema escuridão... Né, fotos de baixíssima luminosidade... ficar mais claro... zoom mais poderoso... porque esses modelos novos que a Xiaomi e as outras marcas estão lançando... tem zoom agora... cada vez mais poderoso... e com mais resolução... eles podem trabalhar com inteligência artificial e conseguir gerar uma foto com mais qualidade. Então a gente deve ver aí um grande salto nesses sensores, e um desafio ainda maior para os fabricantes de câmeras, na competição com esses smartphones, que agora tem zoom, sensores poderosíssimos, recursos de inteligência artificial, e mudanças sofisticadas aí na fotografia com os smartphones. Outro destaque que eu trago aqui também de negócios é da Visco. Lembra da Visco? É um aplicativo que tem uma verdadeira comunidade por trás e que concorre de certa forma com outros aplicativos de edição. E até com o Instagram, né? E a gente fez uma matéria na verdade baseada em outra matéria da Forbes que fala que o aplicativo fotográfico quer ser muito mais do que uma plataforma fotográfica. Essa matéria recente da Forbes mostrou que a Visco quer expandir para além da fotografia e eles trazem... É, inclusive os bastidores De um encontro que o antigo O, ex, o fundador do Instagram Que trabalhava no Instagram e já saiu Kevin Seiston, teve com os donos na, do Visco O Joel Flurry e o Greg Lutz Naquele momento Pouco depois do Visco comprar o Instagram O Instagram mostrou interesse Em comprar uh, uh, O Visco, o aplicativo Para de repente integrar na sua plataforma O motivo dessa, desse interesse É que na época do encontro Eles já tinham 2 milhões de hashtag com a marcação ViscoCam. O ViscoCam é muito usado por fotógrafo quem curte o estilo de edição que esse aplicativo dá. Na época, aparecia, pode até aparecer pouca coisa, 2 milhões com a hashtag, embora a gente saiba que é bastante coisa. né? É, hoje, né, na verdade, em 2018, eles têm, uh, com essa mesma hashtag, 200 milhões de posts com a mesma marcação dentro do Instagram. 200 milhões! É muita coisa. A força do Visco já tinha mostrado toda essa... Capacidade deles é, e o CEO do, do Instagram tinha percebido isso. Né? E é, a rede social tem esse próprio sistema de edição de foto, né? o Instagram, mas o Visco é usado por quem curte outros tipos de estilo de visual da, das imagens. E o artigo da Forbes é, diz que a ferramenta quer ir muito além. Né? Mas o que chama atenção no caso da Visco são os números deles, além dos. 200 milhões de hashtags já com o né, na, na hashtag, é, eles estão aí com 50 milhões é, de faturamento é, de, de dólares em relação a, a, a 2017. É, foi um salto, né, de 2018 para 2017, é um salto considerável. E também a empresa recebeu um novo aporte de 90 milhões de dólares e em 2012 a Visco passou... É, Passou de 150 milhões de downloads e em 2017 eles estrearam um formato de assinatura de recorrência. Hoje são 2 milhões de assinantes pagos, a maioria com menos de 25 anos de idade. É um público bem jovem que interessa muito para essas marcas digitais. Cada um desses 2 milhões de assinantes pagam é, quase 20 dólares anuais para ter acesso a 130 filtros exclusivos e recursos mais sofisticados de edição e efeitos, como GIFs e outros Uh, outros, outras funções e hoje a empresa está valendo aí meio bilhão de dólares o que a Fisco quer a partir de agora é lançar uh, outras coisas a empresa quer crescer uh, fazendo uma, uma comunidade mais presente sem ter uma preocupação só com o aplicativo eles abriram estúdios tanto em Nova York, no escritório quanto na Califórnia, onde fica a base para que os, a própria comunidade possa usar para fazer fotos e tudo mais. E eles também compraram uma empresa de, de, de impressão de fotos, que depois foi recomprada pelos, pelos fundadores, né, a Artifact Rising, mas é, não deu muito certo essas incursões da Visco no mundo real. De qualquer forma, a empresa agora está expandindo, gerando mais conteúdo a partir dos próprios membros. Uma ideia que a Adobe faz bem com o Behance, que é a comunidade deles, e também criando mais recursos de edição, tutoriais, novos filtros e a empresa também vai realizar oficinas, workshops na Califórnia, no estúdio de Nova York e também em Londres e Tóquio o que a Visco quer agora é deixar de ser vista como uma aplicação exclusiva de fotógrafos ela quer ser uma, uma ferramenta para criativos em geral como designers e outros e fazer isso oferecendo uma experiência marcante e útil na própria plataforma gerando, com certeza o que eles querem mesmo é gerar mais assinantes pagos né aumentar essa base aí de 2 milhões e provavelmente dobrar esse número em breve, e a gente na matéria mostra isso A matéria no site da Fox, que é um dos destaques da semana o local deles o quartel general, os estúdios e o que que essa empresa fez é um caso aqui clássico da fotografia como moeda digital sendo muito bem feito por uma empresa que foi fundada por um dos, um dos fundadores da Visco é um fotógrafo e ele criou a partir do momento que ele começou a vender presets de Lightroom e aí ele percebeu um potencial e transformou aquilo numa plataforma. E o Visco hoje é um dos aplicativos mais usados aí por profissionais do mundo inteiro.
0: Especial de negócios no Foxcast News.
1: aqui na parte especial de negócios semanal, eu vou entrar em várias matérias que eu acho que são interessantes e que trazem oportunidades aí e que mostram, na verdade, que a fotografia está indo por caminhos muito interessantes né? diferentes do que muita gente possa imaginar. O primeiro case que eu vou abordar é o da Pixpay que é bem bacana é, eles, é uma empresa francesa né? a, Pixpa, é, a Pixpax, na verdade é um aplicativo francês que envia fotos quase de graça o app não cobra por fotos até o número que você for mandar imprimir. Como assim? Você baixa o aplicativo PixPax, ele só está disponível na França e no Reino Unido, e é uma proposta bem ousada, assim, e não chega a ser original, porque já tem outros que fizeram isso antes. Basicamente você baixa o aplicativo e você pode é, escolher até 18 fotos de graça para receber em casa. Só que você tem que pagar pelo frete, o frete custa 6 euros. Então, você tem lá 18 fotos grátis, que você pode escolher. E a partir da 19ª, você tem que pagar extra. E aí, se cada imagem extra custa 1 euro. E, e aí, você também pode... É, só que é interessante, né? Você pode pagar por foto, fotos extras, mas eles é, te obrigam a, a ter uma quantidade mínima extra. Então, se você quiser 18 fotos grátis, ok. Você vai pagar 6 euros, acabou. E recebe em casa só pagando aqueles 6 euros. Na verdade, não é de graça porque o frete está incluso aí no, no valor que eles vão ganhar. Se você quiser mais, aí cada foto essa vai custar 1 euro, mas na verdade você é obrigado a comprar 24. Então, se você for pegar a 19 nona, vai ter que ir até 24 para ter eh, as outras fotos, né? Vai ter que ter mais fotos ali junto, ou 36 fotos. Por que 24 36, né? É o número do filme fotográfico engraçado, né? Eles se inspiraram nisso. São as opções pagas. E o formato é inspirado nas Polaroids, que é bem bacana. Inclusive aqui no Brasil a Fosfato faz um trabalho é, muito bacana, no mesmo sentido. Eu sou assinante e recomendo o Fosfato com PH. E, e o usuário da, do, do app PixPax, ele escolhe os diferentes filtros, legendas, outros efeitos, até chegar na compra e no pedido. Os, fest, os testes que foram feitos pela imprensa francesa, para selecionar e terminar o pedido das 18 fotos, levou 3 minutos para ficar pronto. E daí é só pagar os 6 euros de frete e esperar chegar em casa. E além das fotos extras, o usuário pode escolher outros produtos impressos de decoração. Então, na verdade, eles te dão a opção de você escolher as 8 fotos grátis, mas tem outros produtos que você pode fazer lá, com as mesmas imagens que eles sugerem, e aí para decorar, e aí você pode comprar. E eles estão indo nessa onda do freemium, né? Que é o de graça com premium, para ganhar dinheiro no premium. Então você tem uma parte grátis, e aí você quer alguma coisa extra, você paga por isso. O que são esses produtos extras? cabide com foto, varal, adesivo e outros. E outra vantagem é que a compra pode ter toda, toda ser feita usando os dados de pagamento do Apple Pay ou outra plataforma digital. Então, dá para fazer tudo direto no aplicativo. O tempo de entrega lá na França, e no Reino Unido, uma semana. E o formato das fotografias é formato 7x7 ou 8x8 cm. É muito bacana de ver esse modelo de recorrência, com impressão, de assinatura né, também, de você pagar ali é, alguma coisa. Né, de repente... Eles não estão com esse formato de assinatura, mas você vai comprando as fotos, né, e vai recebendo. E não me, não me surpreenderia se eles colocassem também o um sistema de assinatura logo mais. Mas a ideia é interessante, de ter o chamariz das fotos grátis e você poder comprar extra e ter uma quantidade mínima, né. E eles estão ganhando dinheiro no frete, de qualquer forma não chega a ser totalmente de graça, né. Tem uma pegadinha do quase de graça, mas eu achei bacana a ideia e os produtos impressos são bem interessantes. No site da Fox você consegue ver como são esses produtos o aplicativo, tem link, tudo mais. É só colocar um aplicativo francês que envia fotos de graça na busca que você vai encontrar. Outra ideia bacana, um serviço diferente é o Panorella, que basicamente esse serviço de uma empresa japonesa é um site, um serviço online em que você pode aplicar fotos 360 graus e enviar para um guarda-chuva. Eles aplicam no guarda-chuva, tudo é feito online, e você recebe essa foto na sua casa, né, no guarda-chuva, dentro do guarda-chuva. Então, quando você abre o guarda-chuva, por mais que você esteja ali um dia cinzento, chovendo, vai ter uma foto de um dia ensolarado, ou uma foto noturna. Eles têm uma galeria própria, se você não tiver uma foto bacana, 360 graus, ou eles também disponibilizam a possibilidade de você mandar uma foto 360 graus. Só que não valem não vale aquela, vale aquelas fotos... É, que são feitas com smartphone, qualquer modelo. Tem que ter um, um tipo de câmera, eles mostram quais são as câmeras 360 graus disponíveis para a tecnologia funcionar. Mas a ideia é bem interessante, né? Você poder inserir uma foto 360 graus no guarda-chuva. E foi criado por uma agência japonesa, e um lab criativo chamado Party, e, e é bem interessante. E no site da Fox a gente tem um link para você ver, e também tem lá os modelos. E as fotos que eles têm na galeria deles, são muito bonitas, assim uma ideia bem bacana de foto presente criativo e só comprova que não existe limite para produto com fotografia. Dá para fazer tudo com fotos incríveis, inclusive um guarda-chuva com foto. Esse serviço online que mostra a evolução que não tem limites para ideias de empreendedorismo, né, voltado para o mercado de imagem é da cena zero. A gente falou dessa plataforma colaborativa no site da Fox, em que você pode locar equipamentos ou colocar seu equipamento para alocação. É uma empresa voltada para o mercado fotográfico e de audiovisual no geral que quer atender as necessidades de profissionais e produtoras. É uma empresa gaúcha, mas que está totalmente digital, né? então você entra no site deles e ela representa muito bem esse case da nova fase da economia colaborativa. A empresa não é nova não, ela é de 2016. É um site que, onde os profissionais se conectam para encontrar itens e equipamentos para determinados tipos de trabalho. Segundo dados da própria empresa. São 7 mil produtoras pelo país e dessas, 95% têm um perfil de micro e pequena empresa. E a Senado Zero diz ter mais de 6,5 mil itens à disposição para locação, desde câmeras até veículos. A plataforma já tem mais de 30 mil pessoas cadastradas e eles dizem que o consumo colaborativo é uma tendência mundial e as pessoas, ao invés de comprar, podem usar. Ainda mais uma crise, né? A plataforma prevê ainda que as pessoas possam realizar suas produções de uma forma mais econômica e sustentável, sem precisar investir além do que elas têm. E ainda segue a realidade do mercado, onde cada vez mais os orçamentos estão apertados. É, dentro da plataforma, os, os usuários encontram as necessidades de localização como estado e a facilidade da logística para o interessado em locar. Os usuários do serviço podem pagar com condições especiais, podem parcelar, e para quem loca é uma forma de obter renda extra. Então você põe o nosso equipamento que você tem à disposição. A Cena Zero diz que fotógrafos e produtores usam muito o serviço, tanto para alocação de câmeras, lentes, drones e outros acessórios. O pagamento só ocorre no momento da reserva. Então, é, isso dá uma certa segurança aí, tanto para quem está comprando, quanto para quem está locando. E realmente é um exemplo aí dessa nova fase de economia colaborativa. Lá fora, esse mercado de economia criativa e colaborativa está mais consolidado. Mas aqui no país, com essa crise estendida, esse tipo de serviço, de acesso, que como essa empresa gaúcha aí de Novo Hamburgo criou, torna-se cada vez mais uma possibilidade interessante. Né? E além do serviço online no site, a marca agora tem um app. Se você quiser saber mais, é só entrar em cena senazero.com.br. Bem bacana. Estava falando de economia colaborativa, de inovação, novos serviços, plataformas, produtos. E se você não ouviu ainda o episódio anterior a esse, do Wall o estúdio de Orlando, que está vendendo experiências para o Instagram, é, eu sugiro que você ouça. É um episódio. É o último aqui, o penúltimo, antes desse, né? Na verdade. E está lá como Wallcrawl, o um estúdio Instagramável, né? É o título desse episódio recente do Foxcast. Basicamente, o Wallcraw é um estúdio que inaugurou na última sexta-feira, super recente, no, na região ali de Orlando Em um espaço muito grande 1.300 metros quadrados Com cenários, são quase 30 cenários é, Sets, fundos Coloridos, divertidos, criativos Que podem ser trocados e serão trocados Com enfoque na família, em jovens Pessoas que podem levar seu smartphone Contratar um fotógrafo do estúdio Ou levar seu próprio fotógrafo A ideia é da experiência O estúdio, ponto físico, sendo usado como parte dessa experiência Voltada para o Instagram, para o mundo virtual Que bomba a gente vê museus, shows, restaurantes, todos sendo impactados pelo Instagram. Já existem agências de design trabalhando em ambientes e negócios para que eles sejam compartilháveis. E o exemplo do Wall Crawl, desse episódio anterior aqui do Foxcast, é um caso perfeito desse novo momento, que pode ser interessante para estúdios e negócios de fotografia. Então, se você tem um olhar para isso e quer se entrar sobre esse assunto, vale a pena ouvir o último episódio aqui do Foxcast sobre esse interessante case aí de fotografia eu vou terminar esse episódio aqui do Foxcast News com a visão sobre a Like, tem uns dois meses que a gente deu a notícia que a Like está passando por uma reestruturação em que ela ia mandar embora sem eh, postos, eliminar sem postos de trabalho mas que repor esses funcionários por especialistas digitais e quem são esses novos especialistas? Provavelmente ela está mandando embora o pessoal que trabalha com câmera, aquela câmera que a gente conhece, para olhar para a parte do software e de smartphones, fotografia computacional e smartphones. Esses seriam os novos cargos lá dentro. A notícia foi destaque num site alemão, nesse processo de reestruturação, que envolve a demissão de 100 funcionários, com a contratação de 40 especialistas, então, em smartphones e fotografia computacional. O CEO da Leica, naquele momento, falou que o Matthias o né, que é o CEO, que essa mudança tem a ver com as profundas mudanças no mercado mundial ele fala que ah, esse mercado está passando por uma nova revolução digital no um negócio de câmeras e o jornal Black diz que outro motivo de preocupação da marca é a situação da Huawei né, a chinesa que assumiu segunda posição no mercado mundial de smartphones e... mas isso era naquele momento né, na matéria, e eles não queriam ficar tão dependentes da Huawei é, na parte de vendas o fato é o seguinte, a Huawei assumiu a segunda posição, deixou a Apple para trás. Eu não sei se vocês sabem, mas a Apple já está arriscando perder a terceira posição mundial de smartphones e ficar em quarto lugar, perdendo espaço para a O, que é uma outra fabricante chinesa que está assumindo já a terceira posição, quase. Isso quer dizer que a Apple, que era aquela líder, né, a grande marca de smartphones, está perdendo espaço. Assim como a Nokia e, a, e o BlackBerry perderam lá atrás. Então, esses que, a gente adora falar de marcas, né? Que é o Uber. O Uber acabou de anunciar um mega prejuízo aí, maior da história, dele de 5 bilhões de dólares. Então, essas marcas digitais, marcas de tecnologia, que parecem imbatíveis, na verdade têm seus problemas. É, a, Netflix, a Netflix, pela primeira vez, perdendo assinantes em mercados importantes como os Estados Unidos. As coisas mudam, é isso que eu quero dizer. E no caso da Laika, eles estão se antecipando. É, eu acho incrível no nosso mercado a gente não ter nenhuma das marcas de fotografia presente com força nos smartphones ou criando alguma coisa nesse sentido. E a única que deve está conectada com isso é a marca do Robert Capo e do Cartier-Bresson, né, a Leica, que está presente nos smartphones chineses, a Huawei, da, do Huawei, o P30 Pro e outros modelos, e se antecipou nisso e se deu bem nessa história. E agora está olhando para isso e, de repente, vai lançar seu próprio smartphone. E a Leica é uma joia, né? Então a ideia é de ter um smartphone Leica, com enfoque em fotografia e, de repente, com sistema operacional Android, seria fantástico. Eu espero que a marca faça isso, eu acho fantástico essa revolução que a empresa está passando e uma nova revolução na fotografia também, né, a gente vê, eu falei da Xiaomi aqui com, colocando os sensores com 100 megapixels né, no smartphone, é uma nova revolução e, e a Leica parece que está antenada nisso, então... Mais do que uma má notícia, né, que, o que foi falado há dois meses atrás de corte de pessoal, na verdade, a empresa está se reformulando para atender essa nova fase da fotografia. E isso só traz para gente, para quem trabalha, por exemplo, um fotógrafo, né, falar, ah, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Primeiro é você pensar que uma marca que era a câmera principal do cartier Bresson, do Robert Capa e de outros grandes nomes da fotografia mundial, Está presente nesse ambiente dos smartphones como uma grande marca inovadora nesse sentido e uma empresa que está atrelada a isso, acompanhando as novidades, sabendo se reinventar. Tem a ver com reinvenção e se uma empresa como essa está sabendo se reinventar, a gente não pode ser diferente, né? É... E é isso, eu acho, espero de verdade que a gente veja aí em breve o um smartphone da Laika chegando com tudo. Assim seja, para que a gente possa continuar fazendo incríveis fotografias seja com qualquer ferramenta que for. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo FoxCast News. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namor Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso, e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua, com, sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namor vai estar palestrando no Go Image, o Go Image Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro, e ele também fala da novidade do centro de distribuição da Go Image lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes, Agora, essa possibilidade aí para os clientes da Goimage ou para quem não é cliente conhecer pessoalmente, ter esse contato e ainda pagar menos, né? Porque não vai ter frete. E o evento que vai acontecer lá é, comemora essa chegada da Goimage com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto. E no evento em que o Namur vai palestrar, né? Estarão grandes nomes na fotografia, como Rafael Bigarelli, o Robson Kunz a Vivi Thomas, Simon Campos, Acácio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento no dia 4 de setembro, lá no, no, no Espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o Centro de, de Distribuição da GoImade na capital mineira, no Espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também. É sempre bacana. Negócio é o seguinte, o que é a empresa que eu, onde eu faço os meus álbuns, está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira. Eu acho que vai ser um grande salto para a empresa, poder atender os mineiros, vocês vão poder pedir os seus alvos sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a melhor encadernadora do Brasil. Faço 100% dos meus produtos com a GoImage Image e 100% de satisfação. Além disso, dia 4 de setembro, Go Image Mini Stage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda do, da GoImage para Minas Gerais vou estar palestrando, assim como um line maravilhoso, não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada! Queria te fazer um convite, participe da pesquisa do FoxCast, a gente quer conhecer o perfil do ouvinte do podcast da Fox. E se você participar, você ganha um mês de cortesia do nosso envio quinzenal do FoxCast+. Que é uma visão minha sobre as coisas que acontecem no mercado que saem na Fox. E é um e-letter que a gente manda bem bacana, gostoso de ler. E aí você tem uma forma bacana aí de ter um conteúdo sobre negócios, enfoque em, em inovação. E é interessante, acho que vai ser útil para você. Você pode responder clicando no link aqui do, das notas desse episódio. Tem lá pesquisa FoxCast+. E você clica lá na pesquisa, no link da pesquisa, e você pode participar Só responder, seu e-mail tem que ser cadastrado ali, participando na pesquisa, a gente pega seu e-mail e coloca na lista dos e-mails do FoxCast+, que é um conteúdo exclusivo daqui do nosso eh, podcast com a visão das coisas do mercado fotográfico. E lembrando que você pode assinar o FoxCast+, você escolhe lá o valor que você quer pagar, é bem barato e tá, te dá direito a receber, então, a cada 15 dias, esse conteúdo da FoxCast+ do podcast da Fox, o FoxCast+. Participe, vai ser bem bacana. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio. Tem lá um link bem perto do Voice Message. Onde tiver escrito Voice Message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode, inclusive, entrar em alguns dos episódios futuros aí do FoxCast com sua participação. Basta enviar. E, sempre lembrando, para assinar a revista Fox, agora em nova fase, junto com o camera Club. Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa. Tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Camera Club, com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site que a gente prepara com muito carinho e esforço para levar a melhor informação para você. E fica então essa dica aí para você entrar no site www.fhox.com.br é com.br né? .com e você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível. Então é isso, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.